ഫാ انما العلم هي وسيله عظمى لايصالك الى الغايه الكبرى وهي ربك سبحانه وتعالى تعرف عليه فالعلم هي وسيله عظمى للوصول الى تلك الغايه الا انها عقبه يعني كيف عقبه يعني يمكن ان تكون الوسيله غايه تتحول الوسيله الى غايه كنت تستخدمها وسيلة توصلك إلى الغاية فصارت هي الغاية وإذا صارت هي الغاية توقفت عندها فصارت عقبة بالنسبة لك وكثير قد وقعوا في هذا في هذه العقبة حتى ماتوا والعياذ بالله حتى ماتوا والعياذ بالله تبارك وتعالى ولم يصلوا إلى الله عز وجل فالإمام الغزالي الله يزي عنا الخير يخبرنا في هذا الفصل انتبهوا لهذا العلم مع أهميته إلا أنه لابد أن تنتبهوا تأخذوا منه زادكم ثم تنطلقوا إلى ربكم تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم من كتاب منهاج العابدين إلى جنة رب العالمين لإمام أبي حامد الغزالي نفعنا الله به وبكم في الدارين آمين رضي الله عنكم إلى أن قال وإنما صار العلم أصلا متبوعا يلزمك تقديمه على العبادة لأمرين أحدهما لتحصل لك العبادة وتسلم فإنك أولا يجب عليك أن تعرف المعبود ثم تعبده وكيف تعبد من لا تعرفه بأسمائه وصفات ذاته وما يجب له وما يستحيل في نعته فربما تعتقد فيه وفي صفاته شيئا والعياذ بالله مما يخالف الحق فتكون عبادتك هباء منثورا وقد شرحنا ما في ذلك من الخطر العظيم في بيان معنى سوء الخاتمة من كتاب الخوف من جملة كتب إحياء علوم الدين 
ثم يجب أن تعلم ما يلزمك فعله من الواجبات الشرعية والآن رحمه الله تعالى يبين لك يعني ما الشيء الذي تتعلمه حياكم الله يا مرحبا فأول شيء تتعلمه صفات ربك سبحانه وتعالى المعبود لأنه لا يمكن أن تعبد ما لا تعرفه ولا يمكن أن تحب ما لا تعرف وصفه إنما المحبوب يكون على حسب الوصف على حسب النعت على حسب ما تسمع من كرمه وجوده وإحسانه فتتعلم صفات ربك والقرآن مليء بهذه الصفات والآيات التي تتحدث عن الله سبحانه وتعالى وعن صفاته فيزيدك حبا ويزيدك شوقا ويزيدك تعظيما ويزيدك خوفا ويزيدك مهابة فتكون أنت متلون ما بين خوف ورجاء وعشق وشوق وهيام فتارة الليلة يغلب يغلب أحدهم الخوف فربما يصعق أو يغمى عليه من شدة الخوف من ربه وربما تجد في ليلة أخرى يغمى عليه من شدة الشوق والحب والهيام والغرام لله سبحانه وتعالى والذين آمنوا أشد حب لله ثم بعد ذلك تجد غيرهم ربما يأخذه حال من الرجاء في كرم الله وإحسانه سبحانه وتعالى وهكذا وهكذا فهم القوم تتجلى عليهم صفات الحق سبحانه وتعالى فهذا علم من العلوم التي ينبغي لك أن تتعلمها ما فائدة تعلم هذا العلم اللي هو يسمى علم الصفات علم أسماء والصفات يسمون علم العقيدة الصحيح الذي ينبغي أن يزداد إيمانك به أولا أن 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 تتعرف على الصفات الحق في الله سبحانه وتعالى ثانيا لا تقع في شبهات وسوسة الشيطان في معبودك وإن الشيطان ليوهمك بأن معبودك غير الذي أنت تعتقد وإن المسيخ الدجال الذي يظهر في آخر الزمان كيف يدعي الربوبية مع أن أكثر أن المسلمين يعرفون في عقيدتهم أن الله سبحانه وتعالى كما علمهم رسول الله إن ربكم ليس بإيش ليس بأعور هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن المسيخ الدجال أعور العين اليسرى أو اليمنى وإن ربكم ليس بأعور فلماذا مع كون هذا العور صفة ظاهرة في وجه الإنسان أليس كذلك فإذا كان ظهر المسيخ الدجال وعينه اليمنى بادية كالعنبة أعور العين فكيف لا يرونه الناس بأعينهم أعورا وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لاختلال موازين تعلق قلوبهم بالصفات التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم فيما فيما يحدثنا عن الله تبارك وتعالى فلذلك 
تأتي يأتي ثبات عند الإنسان عندما تقتحم جيوش الضلالة والغواية والشيطانة في قلوب أرض القلوب وهي أكبر غزو وأفضع من غزو البلاد أو الأراضي هي غزو القلوب فلذلك لابد أن تتصور لديك عظمة الحق سبحانه وتعالى من حيث ما من حيث ما ترى قوته وقدرته في الأرض بأنك لا يمكن أن أن تحيط به علما ولا يمكن أن تحيط به وصفا ولا يمكن أن تحيط به قولا كلما خطر ببالك فالله خلاف ذلك كل شيء خطر ببالك فالله خلاف ذلك حتى الجنة مهما تصورت من نعيمها فعلم أنها فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر الآن لو قلت لك فكر ما يمكن أن يتصوره أن يتصوره عقلك في الجنة بما أحلم تمام حلم تمام يعني شوف الجنة ماذا فيها من تصاميم مهما فكرت مهما بلغ خيالك ومهما بلغ فكرك فالجنة أصلا لن تخطر على بالك تمام لذلك تكون مفاجأة كبرى ربما يسأل سائل يقول طيب قد ذكر الله نعيمها في القرآن نقول ذكر الله نعيمها من باب التقريب للمثل وليس الحقيقة فقال سبحانه وتعالى مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس إلى آخر ما قال الله مثل تمام تقريب للعقول التي تعرف نعرف الأنهار في الأرض لكن أنهار الجنة غير لا يمكن وصفها فإذا كانت تلك الجنة وهي مخلوقة لا يمكن أن تتخيلها فكيف بربها وكيف بسيدها مولاها الله سبحانه وتعالى إنه النعيم أجل نعم ثم يجب أن تعلم ما يلزمك فعله من الواجبات الشرعية على ما أمرت به لتفعل ذلك وما يلزمك تركه من المناهي لتترك ذلك وإلا فكيف تقوم بطاعات لا, تعرفه لا تعرفها ما هي وكيف هي وكيف يجب أن تفعل وكيف تجتنب معاصي لا تعلم أنها معاص حتى لا توقع نفسك فيها فالعبادات الشرعية كالطهارة والصلاة والصوم وغيرها يجب أن تعلمها بإحكامها وشرائطها حتى تقيمها فربما أنت مقيم على شيء سنين وأزمانا مما يفسد عليك طهارتك وصلواتك أو يخرجهما عن كونهما واقعتين على وفاق السنة وأنت لا تشعر بذلك وربما يعترض لك مشكل ولا تجد من تسأله عن ذلك وأنت ما تعلمته ثم مدار هذا الشأن أيضا على العبادات الباطنة التي هي مساعي القلب حسبك نعم هذا العلم الثاني إذن العلم الأول والآن الإيمان الغزالي يعطيك العلوم التي لابد منها ثم ينبهك على عقباتها فقلنا العلم الأول اللي هو علم صفات الله وأسمائه سبحانه وتعالى يسمى علم العقيدة 
ولعل الله سبحانه وتعالى إن أطال لنا ولكم في عمار أن نعمل درسا في هذا إن شاء الله تعالى العلم الثاني هو علم ما يتعلق بالعبادات الشرعية وهو يسمى علم الفقه كما قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين والمعنى العكسي صحيح من لم يرد الله به خيرا لا يفقه في الدين يفقه في كل شيء يفقه في الدنيا يفقه في الاقتصاد يفقه في الأموال لكن في الدين جاهل لا يدري لا يعرف هذا لم يرد الله به خيرا والعياذ بالعز وجل وهل الله لا يريد ابتداء أم هو العبد لا يريد العبد هو الذي لا يريد كونه أننا نحن من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إذا أراد لنا مش الخير فحسب بل أراد, أراد لنا الأفضل والأحسن لأننا خير أمة فبالتالي إذا كنا خير أمة فلابد أن نكون خير علماء وخير أولياء وخير صالحين كما روي عنه صلى الله عليه وصحبه وسلم علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل تصور كيف أن النبي جعل منزلة علمائه كمنزلة أنبياء بني إسرائيل إنه والله لمقام عظيم عند الله سبحانه وتعالى فلذلك فهذا علم الفقه الشرعي يتعلق بأمور عباداته كالصلاة والطهارة والصوم والحج وغير ذلك فلابد الإنسان أن يتعلمه علم حتى يعرف صحة العبادة من بطلانها ولكن يكون ذلك عن طريق أهل العلم الذين أخذوه بالسند المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هذا العلم الثاني فضل. فهم ذلك هو على من تقرأ كتب العلم أو العقيدة أو الفقه بل حتى النحو اللغة العربية كذلك على من تقرأها لا تقول يعني الفقه والحديث ممكن نقرأها على أهل العلم لكن نحو ممكن أي واحد فليس هكذا بل حتى علم النحو علم اللغة العربية لابد أن تختار من يدرسك وأذكر يوما عندما كنت أقرأ في حلقة من حلقات دروس اللغة العربية والنحو على شيخ الحي عمر نفعنا الله به لغة عربية الفعل والفاعل والمفعول والاسم فكان من جملة الدرس باب الخفض حروف الخفض الحروف الجر تمام فكنا نقرأ على حي عمر حروف الخفض بعدين بدأ يشرح فيقول هل انخفضتم لربكم هل انكسرتم له ها بدأ يتكلم عن هذا المعنى واستغرق حبيب نحن نريد الآن حروف الجر وحروف الخفض والجر والمجرور والمجروب بالإضافة تمام فتكلم عن علم آخر سبحان الله يعلمك كيف كذلك كنا ندرس علم التجويد على بعض مشايخنا فكان يعلمنا حروف العلة وكان يعلمنا كذلك الهمزة وقبلها قبلها حرف الفتحة والواو قبلها حرف الضمة حركة الضمة والياء الكسرة فيقول كنا نبتدئ بالكسرة فيقول لا لا تبتدئ بالكسرة 
فكنا نبتدئ بالضمة فقال لا ابتدئ بالفتحة حتى يفتح الله عليك يعني. تمام يعني أمثال هؤلاء المشايخ الذين تدرس عليهم يعلمونك كيف تتذوق العلم في كل كلمة في كل حرف في كل سطر تعيش مع الله ما تنقطع لا تشغل ما إعراب هذه الجملة ما موقع هذه الكلمة من الإعراب وتطلع وتنزل في عالم آخر في اللغة العربية جميلة هي لا شك في ذلك لكن لا يأخذك جمالها عن مجملها تمام فجمالها منه فلا تكون تستغرق في في الاستعارات والكنايات والإبداعات وكما يقال الموسيقى الكلامية عن عن حقيقة المتكلم وهو الله سبحانه وتعالى الله يوفقنا وياكم إن شاء الله يعلمنا حروف الخفض إن شاء الله نعم ثم مدار هذا الشأن أيضا على العبادات الباطنة التي هي مساع القلب يجب أن تعلمها من التوكل والتفويض والرضا والصبر والتوبة والإخلاص وغير ذلك مما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى ويجب أن تعلم مناهيها التي هي أضاد هذه الأمور كالسخط, كالسخط والأمل والرياء والكبر والعجب لتجتنب ذلك فإن هذه فرائض نص الله تعالى على الأمر بها والنهي عن أضدادها في كتابه العزيز وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون واصبر وما صبرك إلا بالله وقوله تعالى وتبتل إليه تبتيلا أي أخلص إليه إخلاصا ونحو ذلك من الآيات كما نص على الأمر بالصلاة والصوم فما لك أقبلت على الصلاة والصوم وتركت هذه الفرائض والأمر بهما, والأمر بهما من رب واحد في كتاب واحد بل غفلت عنهما فلا تعرف شيئا منهما فصرت ممن أصبح بعاجل حظه مشغوفا حتى صير المعروف منكرا والمنكر معروفا ومن أهمل العلوم التي سماها الله تعالى في كتابه نورا وحكمة وهدى وأقبل على ما به يكتسب الحرام ويكون مصيدة للحطام أما تخاف أيها المسترشد أن تكون مضيعا لشيء من هذه الواجبات بل لأكثرها وتشتغل بصلاة التطوع وصوم النفل فتكون في لا شيء وربما أنت مصر على معصية من هذه المعاصي التي تستوجب بها النار وتترك مباحا من طعام أو شراب أو نوم تبتغي به قربة إلى الله تعالى فتكون في لا شيء وأشد من ذلك كله أنك تكون في أمر الأمل والأمل معصية محضة فتظنه نية خير لجهلك بالفرق بينهما وتقاربهما في بعض الوجوه وكذلك تكون في جزع وسخط فتظنه تضرعا وابتهالا إلى الله عز وجل وتكون في رياء محض وتحسبه حمدا لله سبحانه أو دعوة للناس إلى الخير فتأخذ تعد على الله سبحانه المعاصي بالطاعات وتحتسب الثواب العظيم في موضع العقوبات 
فتكون في غرور عظيم وغفلة قبيحة وهذه والله مصيبة فضيعة للعاملين من غير علم ثم مع ذلك إن للأعمال الظاهرة علائق من المساعي الباطنة نعم حسبك الآن أطنب الإمام غزالي في تخصصه وهو تخصص أهل السلوك وهو يعتبد العمود الفقري إن صح التعبير الذي يحمل الجسد يحمل الجسد وهو علم السلوك أو علم الأخلاق أو علم التصوف الذي يجعل عباداتك كلها إنما هي لله سبحانه وتعالى فلذلك يجب عليك أن يعني أن تتعلم هذا العلم لأن لو فرضنا كما يقول صليت الصلاة الشروط كاملة من طهارة من ستر عورة من استقبال من أركان من من إلى آخره ولكن لم يكن قصدك إخلاصا وإنما ريئا صحت صلاتك ولم تقبل مفهوم صحت صلاتك فقها ولم تقبل طاعة لأنك لم لم ما قصدت بها الله سبحانه وتعالى ليوجد الشريك في قلبك وهو طلب منزلة عند الناس فما صليت ولا فلا صدق ولا صلى كما قال سبحانه وتعالى فلذلك لابد أن الإنسان يتعلم هذا العلم حتى يصفي قلبه ثم بدأ يذكر بعض الأمثلة التي يمكن أن تكون أنت غافلا عنها وهي عبارة عن مرض يشري أو يسري عفوا في قلبك فلا تدري يأتيك الموت فتكتشف هذا المرض ولكن في مع نهاية الوقت الذي لا يمكن أن يعود ذلك الزمن حتى تتعالج منه بعد انتهاء الوقت فعليك أن تتعلم هذا العلم السلوك وهذا الكتاب من تلك العلوم إن شاء الله تعالى وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضى طبعا إن شاء الله هذا الكلام نشرحه بالتفصيل في مستقبلا إن شاء الله تعالى نعم أحيانا أريد بس أن أعلق على ما ذكر الماء غزالي رحمه الله تعالى في قوله وربما أنت مصنع على معصية من هذه المعاصي التي تستوجب بها النار وتترك مباحا من طعام أو شراب أحيانا يكون عند الإنسان خلط وهذا بسبب عدم اتباعه لشيخ يعني يدل يدله على الطريق الصحيح فمثلا تجد منهم من يصوم طيب يصوم والصيام عبادة لا شك في ذلك فيصوم في فيصوم ويؤثر عليه الصوم عن قيامه بحقوق الواجب عليه من خدمة والدين أو من سعي لأبنائه وبناته فيقول لهم أنا صائم سامحوني يعني أنا تعبان أو هكذا فيكون تعلق تمسك بسنة وهو الصوم وتقاعص بسبب ذلك عن خدمة أبيه وأمه ويقول أنا صائم أو يلمح لهم أو أنا ضمآن أو جوحار أو يتكاسل عن درس علم بحجة أنه صائم فنقول إذا كان الصوم منعك عن الواجبات فلا تصم أليس كذلك أول شيء تعلم الواجب ثم تعلم المندوب ثم تعلم المباح فلا تشتغل بمندوب عن واجب ولا تشتغل بمباح عن سنة فلا يضحكن عليك الشيطان ولتكن فاهما ذكيا وذلك عن طريق ترقي الشيخ الله يفهمنا وياكم إن شاء الله
ثم يذكر تفضل كذلك يقول وكذلك تكون في جزع وسخط فتظنه تضرعا مبتهالا إلى الله عز وجل كيف مثلا إنسان ابتلي ببلاء أو مصيبة طيب ثم بعد ذلك يخاطب ربه سبحانه وتعالى ويقول له مثلا أنا من الذين آمنوا بك واتبعوا نبيك صلى الله عليه وسلم وأنا من المصدقين بكلامك وأنا يبدأ هو يذكر يعني صفاته الطيبة لربه سبحانه وتعالى هو يظنه أنه مناجاه وأنه خطاب يعني استلطاف لله سبحانه وتعالى بينما هو يخبئ في نفسه اعتراضا على قضاء الله وقدره سبحانه وتعالى والعياذ بالله عز وجل فيظنه كما ذكر ابتهال دعاء ولكن حقيقة ذلك أنه كأنه يقول يسائل ربه لماذا يا رب ابتليتني وأنا مؤمن لماذا ابتليتني وأنا أصلي هو لا يتجرأ أن يقول هكذا ولكن يقول يا ربي, إن يا ربي أنا مؤمن يا ربي أنا حضرت مجالس العلم يا ربي أنا حضرت عند الحبايب يا رب يعني كان يقول أتفعل بهكذا هتفهمت فبالتالي يبطنها من حيث لا يشعر وهي عبارة عن سخط ولا ينفع كذلك التضرع وقد سمى الله القرآن القرآن تضرع الكافين في الوقت الذي لا يناسب دعوة فما كان فما زالت فما زالت تلك دعواهم تمام دعواهم سماها دعوة ادعاء إن كنا ظالمين حتى جدنا حصيدا خاملين كما قال سبحانه وتعالى فلا تكن من أهل الدعوة الدعوة والادعاء فإذا أردت أن تدعو الله سبحانه وتعالى فاذهب إلى من يعلمك كيف تدعو الله سبحانه وتعالى كيف تلتجئ إليه سبحانه وتعالى جل جلاله وتعالى في علاه وكثيرا ما أذكر لكم قصة سيدنا يوسف الصديق عليه وعلى نبينا وعلى جميع نبينا المسلمين أفضل الصلاة والسلام عندما في نهاية القصته مع أبيه وإخوته ماذا قال عندما خر له أبوه سجدا كانت تحيتهم في تلك الفترة قال وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوته أعاد الفضل لمن له وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن شفت كيف بعدين يكلم والديه وإخوته وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوته إن ربي لطيف لما يشاء تمام بعدين حول المناجاة بينه وبين الله ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الحديث فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما يا هذا كله توفني مسلما عجيب هل يموت نبي كافرا مستحيل توفني مسلما وقد أحسن بي شوف كيف هذا العبد 
نموذج لماذا يذكر لنا الله قصة سيدنا يوسف هكذا بس تعني حشو كلام لقد كان في قصص بعبارة والناس فقط إذا ذكروا سيدنا يوسف يذكرون قصته مع زليخة خلاص كأن هي القصة هي وتركوا تفاصيل أخرى سبحان الله ماذا تقصدون أما تقرؤون هذا حدث يريد أن يوصلكم إليه بل انظر ماذا قال سيدنا يوسف ماذا قال الله عن سيدنا يوسف حين دخول السجن ودخل معه السجن إيش فتيان قال أحدهما لما دخلوا معه السجن بدأ كل واحد منهم يعني يدردش مع سيدنا يوسف مع أنه ما يعرفونه لكن يعني ألقى الله في قلوبهم أن سيدنا يوسف هذا إنسان مش طبيعي هذا عنده علم التأويل وطلبوا منه أن يؤولوا أن يؤول رؤياهم فما ماذا ماذا فعل ماذا قال أول شيء ذكر سنده المتصل بأبائه وأجداده قال سبحانه وتعالى واتبعت ملة أبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب قبلها قال لا يأتيكم طعام ترزقاني إلا نبأتكم به بتأويله قبل أن يأتيكم ذلكم مما علمني ربي إني تركت من تقوم لا يؤمن الله وهم بالآخرة كافرون واتبعت من تأباء إبراهيم هذا أول علم قلنا عليك أحمد مالك أول علم تتعلمه أنك لا تشكو الله إلى خلقه سيدنا يوسف عندما دخل السجن ما قال أنا مظلوم ما قال أنا متهم ما فكر أنه يخرج ما فكر كما ذكرنا في دروس سابقة ثم المرحلة الثانية أنه بالعكس أثنى على الله وإيش قال ذلك ذلكما مما علمني ربي حتى في موقف صعب السين ما أساء إلى ربه ولا لمح بل ذكر كرم الله عليه العلم الثالث أنه ذكر نسبته في السين نسبته النسب الطيني أو النسب العلمي اتبعت من لتأبائي أذكرهم أذكر مشائقك أذكر آباءك أذكرهم مهما كنت اتبعتهم طيب ثم بعد ذلك يدعوهم إلى الله عز وجل أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار هم منتظرين أن يؤول مرائيهم الرؤى قال أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار إلى نهاية ما ذكر الله سبحانه وتعالى فقال لهم سيدنا يوسف وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن ولم يقول بعد أن أدخلني السجن مع أن هذا بطلبه قال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه تمام استجاب الله لتوريد السجن تفضل
هذا مطلبك ما قال وقد أدخلني ربي السجن استجاب لاتي قال وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن تعلم تريد تعلم كيف تتعلم الله كيف تفضل قرآن هذا ليس فلسفة ولا كلام فاضي ولا قرآن مستعدون أنتم مش واحد هو جازع من من هذا يقول يا ربي أنا ليش تعمل فيها هكذا طبعا نروح دار المصطفى تعمل فيها هكذا هو لن 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 يجرأ يقول هكذا ولكن بعبارة أخرى أنت تتكلم مع من يعلم السر وأخفى تأدب تأدب شريعة تأدب طريقة تأدب حقيقة وشوف جنة الحقيقة لا يدخلها قليل الأدب مفهوم ما في في جنة في الجنة لا يدخلها إلا أهل الأدب مع الله تعرف هكذا نحن نريد أن نتعلم أدب مع الله سبحانه وتعالى لا تلمح ولا أنا تعلمت من شيخي جزاهم الله خيرا أنني لا أذكر الله إلا بأحسن صفاته ليس مجاملة وليس أضحك عن نفسي بل حقيقة عين من منعه عين عطائه منعه عين عطائه وإذا منعك شيئا تطلبه أنت فعلم أن ما تطلبه هو حتفك فمنعك الله ذلك الحتف ولعلك تهلك مما طلبته, مما طلبته أنت فتظن فتظنه أنه يعني شيء طيب لك وقد منعه الله عنك فلا تقل لما وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدء من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن أيوة بعدين وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي ما قال إخوتي هؤلاء ما يحبوني مع أنهم كانوا أصلا يعني فيهم يشفي من الغيرة اقتلوا يوسف إذا قالوا يخلو لكم وجه أبيكم لأنه كان أبوهم سيدنا يعقوب ملتفت ليوسف سبحان الله فكان, فكان ينظر إليهم يخلو لكم وجه أبيكم وتكون مع لي قوما صالحين يعني أحيانا الشيطان يقول لك أنت اذنب بعد انتوب انتبه وتكون بعدي بعد ما تقتلوه توبوا الله سبحانه وتعالى فهمت سيدنا يوسف لا ماذا قال من بعد أن نزغ الشيطان بيني بيني وبين إخوتي تعرف كيف تتعلم هكذا الذين يكيدون لك كيدا ما تقولهم شياطين قل للشيطان هو الذي حاول أن, أن يفرق بيني وبينهم لقد كان في قصصهم عبرة مش لأي واحد لمن؟ لأولي الألباب إذا كنت من أولي الألباب 
قول العقول تعرف نعم تقول اي والله هذا هو الدستور عرفتها فالزم صلى الله تعالى وسلم على سيد محمد وآله وصحبه من حمد الله رب العالمين ممكن باختصار نعينا رحم الله نعم نهاية الأمر كذلك من قصة سيدنا يوسف كذلك حتى مع امرأة العزيز لم يسئ إليها مع أنها هي التي يعني أرادت أن يعني يواقعها وكذا فماذا قال عندما ألف يا سيدها لدى الباب يعني وجد سيدها لم يزد على قوله هي راودتني عن نفسي ما قال هذه زوجتك هذه إنسانة فاجرة عاهرة قريت الأدب ما تستحي كيف هي راودتني عن نفسي فقط شفت كيف يعني ما زاد ولا أنقص وما قال ذلك إلا بعد أن سئل من زوجها شو هذا هي راودتني عن نفسي طيب لم يقص له قصته هي التي دعتني وغلقت الأبواب ومش عارف إيش إلى آخره لم يذكر ذلك لأنه سيجن جنون زوجها ولكن أعطاه الواقع باختصار شديد ثم عندما طلبه الملك أن يخرج من السجن رفض أن يخرج سيدنا يوسف حتى يقول له ما بال النسوة التي قطعنا إليهن ما قال ما بال زوجة العزيز يسأل النساء التي قطعنا إليهن مش يسأل زوجة العزيز لا يريد أن يفضحها قلنا ما حاش الله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز فهمت الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسي شفت كيف نتعلم لو واحد إنسان غدر بك وخانك يعني خانك في مالك مثلا أو كذا أو كان سببا لتفنيشك من العمل مثلا كيف تتعامل معه هتقول هذا الظالم الفأسق المجرم إلى جهنم بيس المصير لعنة الله عليه وعلى ليش ما يتعلم القرآن أولسنا مسلمين مسلمون أنتم نعم كذلك كدنا ليوسف أي والله كدنا ليوسف لا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء تريد ليش نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين أعطاك أول شيء أن ذلك فضل منه نصيب برحمتنا من نشاء يقول لك أصابته رصاصة هذاك أصابته نظرة تخترقك ربما أنت في أحشاء أمك هذا يريك أن الفضل كل به ثم قال ولا نضيع أجر محسن لأنه كان محسنا في أخلاقه أصبنا برحمتنا الله يجعلنا وياكم من المحسنين اللهم لا تغرب شمس هذا اليوم بارك إلا وكتبت أسماءنا في ديوان المحسنين في ديوان المخلصين في ديوان المخلصين في ديوان الصادقين 
اللهم حرسنا حظنا من فتن ما ظهر منها ما بطن وارفع بلاءنا وعن المسلمين ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم بارك في الحاضرين والحاضرات والمستمعين والمستمعات والطلبة والطالبات اللهم زدنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا آمين اللهم آمين اللهم إنا نسألك إيمانا دائما يباشر قلوبنا آمين اللهم آمين واقينا صادقا حتى نعلم أنه لن يصيبنا إلا ما كتبته لنا آمين اللهم آمين رفع بلاء عن المسلمين في الشام وفي اليمن وفي فلسطين والعراق وفي بورما وفي جميع أنحاء العالم الإسلامي واجعل هذا البلد وسائر بلاد المسلمين آمين مطمئنا يا رب العالمين وصلى الله تعالى وسلم على سيد محمد وآله وصلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين الفاتحة وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم